0: 世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门，看见不同的风景。朋友您好，欢迎收听今天的《世界这么大》，我是梦萍，
1: 我是伟谦。伟谦
0: ，我想问你啊，嗯、你有没有遇到过一些比较紧急的状况？就是有人可能需要帮忙，嗯、例如说在路上昏倒啊，或者是突然跌倒了骨头折断呐、啊？啊、你有没有遇到过这样的
1: 紧急？骨折这个倒是真的有遇过啊，真的、啊，的印象是在我国小的时候。然后因为下课时间嘛，所以我们就一群小朋友跑去操场玩。嗯，然后因为一群人，所以我们就打打闹闹玩呐、啊，有时候会推挤啊。然后就有小朋友被推跌在地上。嗯，他手我不晓得是骨折还是脱臼。嗯，可是因为那时候我们也年纪还小。就也不知道怎么办，就不知所措，只能赶快叫老师。哎、欸，要怎么办？来帮忙送保健室吗？还是怎么样？啊、这个我印象非常深刻。虽然是你很小
0: 的时候，嗯，但是你记到现在，对，表示这个事情对你有冲击。
1: 对，因为他看起来真的很
0: 痛，<笑>你当时很无助吧？<笑>对啊，那下一步呢？有没有想说，那以后我长大要去学这个？哎
1: 、欸，我现在可能还是很无助哦、喔，<笑>因为对，假如看到路上有人这样子，我也很怕。会不会我越帮越忙
0: ？哦、啊，我觉得这是很多人共同有的想法，嗯、就是遇到了不知道怎么办。对、嗯、对，所以有人很厉害，他就觉得说，那这样我要让更多人知道，说遇到这些状况怎么办嗯？嗯，是。所以我们今天很高兴在节目中邀请到的是安妮怎么了平台的创办人杨祥文先生，你好，你
2: 好，主持人好。好，各位听众，大家好，我是祥文。
0: 是我们讲到安妮，其实学过急救的人都知道，安妮是一个，我能讲道具吗？我嗯，算教具吧，教具啊，应该讲教具，就是一个一个人的一个人身，一个人的身体，好，一个身体
2: ，一个模型啦，给大家去练习 CPR 的动作。
0: 对对对，好，那就是安妮哈，学过急救的人都知道，那安妮怎么了？其实顾名思义，就是知道它跟紧急救护是有关系的。
1: 嗯，那想要先问想文，平常我们在日常生活中，通常会遇到需要紧急救护的状况，大概是有哪些
2: ？呃，其实我们常常会去推行，大家应该都要学一些急救技能。其实有两个原因，第一个原因就是有些情况是很紧急的、哦，可能比如说一个人失去了呼吸、心跳，他的黄金时间只有四到六分钟；一个人非常严重的出血，他的黄金时间可能只有五分钟，所以。我们救护车到的时间大概是四到半分钟，常常远水救不了近火。嗯，对，所以像这样的状况，我们就需要呃旁边人去帮助他。嗯，那另外一个就是，如果大家什么都不会，什么都要丢到医院，什么都要叫一一九的话，那我们社会资源也会不够。对，那其实我们大概在过去有规划了十二个单元的急救教材，去告诉大家说，这些可能都是你需要学的急救。如果大家有兴趣，可以去我们的网站来看看。嗯，那这种这些内容里面，有些是比较急的，但是比较急，通常就比较少出现。那比较不急。嗯就比较常发生，像是刚刚主持人有提到骨折，对、oh. oh. 欸，这就是比较常发生嘛。或者是你在路上看到人车祸了，他流血了，或者是有时候会被烫伤嘛。我们煮菜的时候也会被烫伤，嗯、这些都是比较常见的，但是通常是比较没有那么紧急的状况
0: 。嗯嗯，嗯所以你刚刚提到比较急的状况，像是呼吸心跳停止，哎、欸
2: ，对，这种、欸、我们称为心肺功能停止，是這種黄金的时间只候，四到六分钟，或者是噎到的啊，他没有办法呼吸了。对，这种都是很紧急的状况。啊，
0: 我们现在讲噎到好了，好，因为噎到越就是很紧急，然后你会惊吓。然后我们其实学过很多奇奇怪怪、多多元化的急救法，比如说从背后把它抱住，压住他的胃，然后用力的弹跳。哎，其实这样蛮
2: 蛮正确的啊。我们这个称为哈姆利克法，对，就是当这个人他还有意识的时候，你就可以尝试的去帮他压压看，那是有机会把这个异物排出来的
1: 。哦，对，如
2: 果你今天没有把它弄出来的话，因为它没有办法呼吸嘛，即便你叫了一一九。你可能一酒倒时候，那个人也昏倒了。你可以想象，你憋气可以憋多久，对不对？一般人可能就憋个两三分钟嘛，你这、嗯、<笑>就撑不下去了。对啊，是一样的意思
0: 。我突然觉得呼吸好困难，真对，因为可以感同身受，就是当你遇到这些状况的时候。好，那我们讲刚刚那个。跌倒，还有呢？最近的天气的话，哦，天气很热
2: 。哦，对啊，因为最近的天很热哎，动辄都三十七度、三十八度。其实最近的中暑的案件就比较多。不过这边要跟大家分享一件事情，就很有趣哦，就是我们最近一九常常接到有人报案说：“哎呦，我天气很热哦，然后我刚刚在外面工作一阵子，我中暑了。”好，会打仗电话的来的人，他都没有中暑。为什么呢？哎，因为中暑的定义其实是因为体温失去了一个恒定的功能以后，它要丧失意识，而且体温要超过四十点五度。所以那种可以自己讲话、自己走、自己起身的人，都不叫中暑，都不是我们临床定义上的中暑。那当然啦，还是呼吁一下，因为真正真的天气很热。那其实当我们人在散热的时候，最主要就是排汗嘛。那排汗的时候，我们就会。缺水，所以大家还是要补充水分。那有些有些老年人，他可能即便在家里面，但是他可能比较省，就不愿意开冷气，对，他就吹个电风扇这样子，但有时候还是很闷。嗯、那他即便没有出门哦，他还是流了很多的汗，但是他没有补充、嗯、足够的水分的时候，身体脱水就会有一些我们称为热衰竭的状况。他不是中暑，他是热衰竭，他可能就会头晕啊，肢体没有力气啊，恶心啊，想吐啊，这种不舒服的感觉，我们都称为热衰竭。嗯、那其实如果大家最近发觉自己家里的老人家有出现这种状况，即便他都没有出门，还是可能必要的时候还是要寻求医疗协助的，这、就是大家特别注意。尤其这种状况，其实他体温不会特别升高，因为他还是可以散热的。嗯
1: 所以中暑跟热衰竭是两回事
2: 。呃，它是一个进程，就是你热衰竭，你不去处理它的话，哦、等它水分已经弄到几乎快不够，已经完全没有的时候，嗯、它就完全没有办法控制体温了，所以体温就疯狂。哦飙升，那就是中暑了，嗯、是非常危险。的。就
1: 是像你刚刚说，会失去意识啊，昏<對>倒自己没有办法动
2: 。对，没有错。那
1: 假如遇到这种状况，我们是马上叫救护车吗？
2: 当然，当然，所有失去意识的人，嗯、我们都是需要叫救护车的。对。嗯、那除此之外，当然我们可以尽量去帮他降温啦。在我们医学上，最好的降温方式是，其实是把一个人泡到二到十四度的水里面。那<哈>这个其实有点难做啦，嗯、就是在一个不是。呃，医院外的环境不容易做，那比较简单的做法就是把他衣服弄湿，嗯、然后想要帮他扇风，这是可能在现阶段最有效的一个帮助
0: 。嗯，我们学到第一招了，就是如果遇到热衰竭的人的话，<对>赶快帮他降温。例如说，假设周边没有什么东西，至少先帮他挡个太阳
2: ，移到没有太阳的地方，哦啊啊、然
0: ,然后把他身上弄湿，不管怎么样就先弄湿。嗯、风这样
2: 子，对
0: 。哦，原来这是第一招。其实我我常常觉得说。我们遇到，其实我学过初级急救员，哦、我是受过训的，所以你讲那个我还记得。<笑>对，哈姆哈姆哈特，<笑><笑>我还记得。但是我得说，学过急救也不代表就会了，是<的>因为当你遇到那个状况的时候，你第一第一步还是有点慌乱。嗯嗯我老实说，就是我们也遇到过说那个倒在路上，我看过一次倒在路上的人，我简直就是虾米也是那种怎么了那种感，因为你不知道他为什么。倒在路边，对的，没有。我遇到的那个状况是，他走一走就倒下来了
2: 。哦，在你面前，
0: 在我面前、哦，那走得好好就，就你就感觉他是腿软，可是他那个腿软的倒下，也不是我们正常觉得的腿软倒下，他、嗯、是一种很奇怪的姿势倒下，你知道吗？我们就想说什么状况？我觉得第一，就我我要强调的是，就算我们学过急救，也不见得那么知道该怎么办。当
2: 然，就是还是必须要有一些呃经验啦哈。如果你不是相关从业人员，看到一定会慌张的。但是其实也不用太担心这件事情，就是因为我们现在很强调，大家都应该要做急救啊。就比如说，像刚刚主持人分享，在你面前倒下人，他会发生什么事？他有可能是不是失去了呼吸、心跳、心脏病房，也是有可能啦。哈。但是这件事情的判断，其实对大家来说一定不容易嘛，<對 S 1> 因为你很紧张。所以像现在我们为了要让更多人可以去操作这个急救这件事情，比、嗯嗯、如说，哎、欸，我看到一个人倒下，我就打了。依旧。那个一九的接电话这个人，我们称为派遣员，他就会开始引导你进行后续的一个评估。比如说，他说：“哎、欸，你把手放在他的肚子上，然后我给他数七秒钟，你感觉到几次的起伏，你跟我讲。”然后你跟他讲完以后，他就会帮你决定说：“哎、欸，这个人到底是死的还是活的？”然后如果是死的，他就开始教你做一些急救的行为
0: 。哦， oh, 所以我们其实先第一步先打一一九。对啊，你看到那个人
2: 倒在你面前，<後>应该就是打一九了吧？
0: <笑>对。然后就其实打了就不知道该怎么办。对，但是这
2: 时候叫他冷静， oh, 听从派遣员的指令。Oh, so 他们会告诉你
0: 说怎么做怎么做，<對>我们就先听他的。对，他说什么你就做
2: 什么， oh. 这样就完全没问题了
0: 。所以，那既然要不要叫救护车，我觉得这是另外一个问题哈。待会儿我们要跟小文来好好的聊一聊。嗯、好，休息一下再回到我们的节目现场。世界这么大，我们今天邀请到的是一个网站的网站，安妮怎么了？这个平台的创办人杨祥文在我们的节目现场啊，跟我们谈一谈，如果你遇到一些需要紧急救护的状况，要怎么处理？刚前面我们有聊到说，什么时候要叫救护车？其实，在我们呃节目开始之前，我们有聊到，就是其实我也有这个迷思啦、啊，就是说我家离医院很近嘛，假设我发生一些状况，我干脆就直接去了，感觉比较快。但这个观念不见得是对的
2: 。呃、嗯，是，其实叫1一九救护车这件事情哦，大家可能今天去问四个人哦，有九个人都说，诶、欸，我也不知道什么时候要叫1一九救护车，但是好像发生什么事情就应该要叫1一九救护车。OK， 好，这边给大家一个观念，就其实我们的1一九救护车大概有两个功能，第一个功能它就是把救护员带到现场开始进行急救，然后第二个是让急救到一个初步完成以后，可以更快速的到达医院。所以，当你今天的这个事件，你会需要这两者的时候，那你就可以考虑叫1 9 9救护车。OK， 就比如说刚刚讲到，哎、欸，比如说有人打球的时候脚扭到或者是骨折了，那这时候你没办法移动他嘛，那你可能就就需要救护员来协助他，或者是一个人他噎到了，那这一定很紧急嘛，这当然完全没有悬念了。对，所以其实大家可以从这个角度去思考。那反而我觉得现在台湾有两个不同的道路，有些人是很相对比较积极的在叫，就有点滥用；而有些人反而就又不用<笑>这样子。我常常，呃，我有时候会在新闻上看到，就是有些人，比如说小孩发烧然后就抽搐，他可能就觉得说，诶、欸，我今天叫救护车，等他来再把他送到医院，这就太慢了，还不如说我今天赶快去找警察开道。这样会比较快，哦、嗯，但是这个想法是有一点点不太对的。其实，因为救护车其实是啊，救护员再到现场，就开始做急救的动作了。嗯、所以，除非你真的是在很偏乡啊、很荒凉的地方，你衡量到救护车到达你的时间会。比你直接送到医院更久，那你可能考虑可以自己送，让小朋友可以更快获得医疗协助。但是在大部分的情况，其实救护车应该还是会比你直接送往医院更快啦。嗯、对，那这样子应该就可以更早获得一些医疗资源了
0: 。嗯，我觉得这个就是让大家有一个观念，就是说。不是说我算那个时间，我去快还是他来快？应该是算说他来的时候就是一个人来帮忙
2: 了。对、欸，没有错，嗯、那就是一个救护医疗的开始了。嗯
0: 、<对>那其实我们刚刚谈到很多，我想听众朋友一定会会跟我一样会想到我的生命里面遇过什么事。像我今天刚刚想到骨折嘛，嗯、对对。那我想到的是我遇到路倒哈，嗯、一定会有很多人想说：那我如果遇到什么要怎么办？好像在这个天气里面可能是。中暑、热衰竭比较多。那如果家里有老人、小孩这一类，比较常遇到是什么状况
2: ？呃，我觉得老人的话，我们可以分享几个，像是中风好了。其实啊，中风，呃，有两种，一种就是他脑袋的血管破掉了，嗯、一种是脑袋血管堵塞了。好，那当然这两种都叫中风。那脑袋血管堵塞的中风，它其实是有一个三个小时的黄金时间的，就是它从发生到接受治疗，如果是在三个小时内，它有机会可以打一种特效药，叫血栓溶解剂，它就把这个血栓溶掉，它就有机会可以恢复大部分的身体功能。哦、对，但是这个很考验点就是你的家属旁边人，你要。发觉他中风了嘛？不然你想说你都察觉不出来，那个时间就超过了。好，对，所以其实有一个简单的判别方式，我们有三个步骤，我们会叫他叫做微笑僵尸会说话是什么意思嘞？就是说，哎，你可以请那个患者说一，好一的话，我们嘴角不是两边会上扬嘛？如果他一边垂垂的，哎，那是不是就可能有点问题？他
0: 说不出一，笑不出来，就是应该说他说一的
2: 时候，会有一边比较垂，两边不对称嘛 ？OK OK， 就是有问题，然后。僵尸是什么？我们请他两手举起来，然后自己撑着，因为他一边垂下去了，<笑>哦、那也是有问题嘛，对不对？哦、我觉得
0: 好好好即时有效哦，<对>好在。然后会说
2: 话就是让他讲讲话，呃、会不会突然有点含乳蛋、大舌头，讲话不清楚？嗯、那这个如果三个里面有一个是异常的，那其实有七十二趴的机会他就是中风了。如果三个都中的话，有八十五趴，你就赶快打一九。好，那让一九来协助，让他尽快的送医获得治疗
0: 。所以中风也是打一九，不是我送他去
2: 。呃，其实中风打一九有两个原因呐、啊，一样也是刚刚我提到的，就一九救护车的救护人员可以来做更详尽的评估，因为其实还是有少部分的状况，嗯、他其实虽然看起来是一边没有力气，但他其实不是中风，嗯、他们可以做一些初步的鉴别。那再来，他送到医院，他走的路径会跟大家走的路径不一样，因为他在。送医的过程中，他就预先通知医院，哎，我有一个中风，他发生时间是多久？他就可以直接进到所谓的急救区去了。哦，对，他会走一个特别的路径
0: 。哦，间短前面如果我们自己送去，他要问很久，你是怎么拉？你肩伤啊？对，哦，原来是这样子。对，没有错。哎，我还真的有这个迷思。对，还好你今天来了。那如果是小孩呢
2: ？小朋友，帮我来分享个烫伤好，因为小朋友其实
0: 会把手放在那个热水里，就很爱碰来碰去。对啊，就
2: 叫不要碰来碰去。
0: 他如果听懂就好了
2: 。<笑>烫伤这件事情，基本上也有些人会有一个迷思、哦，说啊，烫伤了赶快拿一个什么药膏来擦一擦这样子、
0: 哦。不是要泡啊盖啊，搓<头><头>泡盖送。对、哎、对，小时候学的。<笑>对，对做哦、我以前你好棒
2: 哦。对啊，但是还是有些人会弄个什么药膏来，<说>这其实都是迷思啊。因为其实烫伤药膏是让你烫伤的伤口比较容易恢复的，嗯、但不是第一时间来做处置。烫伤第一时间只有一个处置，哦、就是让它降温。因为你烫到地方，其实那那个热量会蓄积在那个伤口的地方。如果你不把它降温的话，它就会越来越侵蚀，越来越下面。嗯，对。那降温很简单，就是冲水，就是这样子。对，所以其实一般烫伤你也不用很急着要赶快跑去医院，因为到医院他也是叫你冲水，哎、嗯欸，所以赶快先冲个十分钟以上，冲到你觉得比较没有那么痛，再去前往医院。如果需要的话，这会是比较好的方式，才不会因为你前往医院的路途中、嗯、那个热量就继续在一,一直在那边燃烧着，在那边燃烧，嗯、这反而就没有比较好。哦
1: ，了解。嗯、那像这种紧急救护，可能是呃烫伤，我可能家里厕所我剛才快冲去冲水。那假如是路上，刚刚讲到路岛啊那些，呃，如果我今天已经学了一点点急救的知识，可是我当下可能还是会很紧张，或是我自己有个问题，是我很怕会有法律上的问题，可能我哪一步不小心做错了，我可能会更害到他。那在现实生活中，假如遇到我真的想要救人这个状况的话，可能会有哪些问题？嗯
2: ，好，我觉得这有两个面向可以跟大家来做分享哦。第一个就是，其实啊，现在大家学的跟我们教给大家急救，都是一个非常安全的急救，是某种程度来说是很保守的一些作为。嗯、对，比如说我们刚刚提到嘛，诶、欸，你今天看到一个人倒在那边，然后打了一9 1 9、嗯、的派遣员协助你做评估，但是他如果说，诶、欸，他觉得这个人是需要急救，需要 CPR， 他就叫你压了。但是有没有可能你觉得他判错了？
0: 我我应该会第一时间很紧张，我不知道我压不压对、嗯，对，我倒是不会想说他有有判、這個、要判错，因为我照着他的做，
2: <好>我只会担心我
1: 做错。就是、<好>嗯，
2: 但其实这个点就是，如果说你今天有做了，不论是做的是五分、十分、一百分，对他来说都是很有帮助的。是，对。但是我现在反过来的是说，哎、欸，你想说会不会他判错了？其实这个人根本就是活着的。你觉得有没有这个可能性
1: ？我不知道，我好紧张，因为在电话那一头，<笑>可能我也紧张，談談我也没有办法很讲的完全。其实这件事情每
2: 天都在发生、嗯、哦，真的、啊。嗯、对，但是这是很正常的一件事情，因为今天。我们要让更多真的是需要 CPR 的人被 CPR， 那我就一定会有一些所谓的叫做误阳性嘛，嗯、就是有些他其实不是死的人，哦、但是他被判成是死的，哦、但没有关系，这些被压错的人，因为大家按压时间很短，基本上不会产生什么伤害
0: 。我不要想太多就对了。对，所以基本上你
2: 今天，即便你做错了，这个人是活着，你去压他也不会怎么样。但是如果他是死的，你没有压他。他就真的死定了、嗯。了<笑>对，所以，我们今天教给大家急救跟这个系统，其实是很安全，相对是去保护大家不会做错的、哦。对，那从另外一个面向是法律面来说，其实最近也有蛮多的讨论哦。那其实台湾在之前有修法，就是我们有弄了一个好撒玛利亚人法，在我们的紧急救护医疗法的第十四之二条，嗯、它里面就讲说，诶、欸，你只要是出于善意，好、哦，然后我们去。救人哦，提供一个合理的急救的一个行为，在刑法跟民法上都是免责的。OK， 对，但是当然还是会有人挑战说，哎 <Okay. S 1>、欸，免责又不是代表你不会被告，你可能还是会被告啊，只是说你可能不会被起诉而已。对，那我个人是觉得。基本上你没有办法做到一个状况，就是你你要不一定人家不能告你啦。嗯，对，这是不可能的事情嘛
0: 。人生走在路上都会跌倒了，谁知道下一步他有没有告你呢對
2: 、啊？对，所以你基本上不可能去禁止人家告你啦。<對>所以我觉得这个大家心中自己有一把尺吧。嗯、如果当然有些人自己觉得说，我就是什么都不要，那或许你可以考虑去帮助你的亲朋好友，这样就可以了。嗯
0: ，对嗯。其实讲到这个，就是牵涉的东西真的是很广，但是我觉得人如果心存善念啊，就是。你你总是要救那个那个人，如果出现在你面前了，你如果没有去处理，我觉得那个心里的阴影会,會有心理的一个压力。對,对对，對啊、会有那个压力。我们当然
2: 还是很鼓励大家可以尽量伸出援手的。所以
0: 其实我也很好奇啊、哦，想问你学的是土木系、欸啊
2: ，对
0: 。<笑>但是你走进这个推广急救的领域是为什么呢
2: ？呃，这其实有个小的故事啦，就是我在大学三年级的时候，我上了一门课，那门课是、嗯、呃学校把初级救护员的课才整一学期来上。那那个课我上完的时候呢，他有付三次的跟车见习，让我们可以跟着救护车出去。嗯，对。那那时候我出了一个 case， 让我非常的印象深刻，就是那个大概是一个年纪五十岁左右的爸爸，晚餐时间跟女儿，你儿大概就是国高中吧的大小，在吃晚餐，吃到一半他爸就蹦就倒下去。嗯，对，那就报 119， 我们就到现场做了一些急救，然后把他转送到医院。后来我到医院以后，就看到那个女儿站在急诊室的门口，然后就突然放声大哭。脚软、嗯、跪了下去，对，那其实我大三，我二十一岁，我其实更本没有看过一个人崩溃过，我那时候非常的惊讶，哇，哇、哦，原来这个崩溃是长这样子，嗯，对，然后后来那时候我就觉得说，哎、欸，其实做急救这件事情或救医疗这件事情，其实蛮特别，你必须在某个时间某个地点去做某件事情，嗯、而且这件事情只能在那个地点跟那个时间做，晚了都没有用
0: ，那就是那一刻，对，就那一
2: 刻你做，了，嗯、你或许就可以改变这个人的一生，或许这个女儿她就不会因此没有爸爸。对，所以我后来就有点误入歧途。<笑>你是走上正途好不好？
0: 对啊，其实就像祥文讲的，也像我刚刚讲的，如果你遇到一个状况，你不去处理，我觉得那个阴影反而会跟着你一辈子。哎，你会一直想到说后来他怎么了？对
2: ，对其实常常会有人说害怕一些法律责任，但其实我们来看起来，大部分的状况还是大家比较缺乏自我信心啦。但是其实我们刚刚也提供给大家，嗯、大家现在做的这件事情其实都很安全，大家就放胆去做就好了。但
0: 如果学起来，医疗知识更丰富，急救知识更丰富，你就比较不会那么没信心，你会更敢去做这件事情<對>、哦。所以其实你们提供的这个平台，像网站上，其实网站上有很多就是急救的一个影片，哦、就是比较初步教大家的。对，没有错，<哪>所以大家可
2: 以直接 Google， 哎<哪>，啊、你怎么了？哪,哪一个影片的
0: 那个点阅率最高？
2: 哦，呃，其实当然最多还是 CPR 跟 a e CPR 最高，大概有十几万你。你知道
0: 为什么高吗？<笑>因为我也会想说，我 CPR 有没有做错？赶快多看一眼，<笑>然后免得遇到的时候。对你就是可以救人家一命
2: 。对啊，因为其实来说，嗯、大家学了以后还是会淡忘啦。那我们有个平台，就是大家可以比较自由地回去看，出去复习，那就可以把这件事情维持得更久。嗯、
0: 真的，我连那个学那个，我到现在还是想不起来那个名字，就是人家<笑>会<做就 S 2> 噎到的时候。<笑><笑>对，对啊，就是印象有那个在，但是如果可以重复的复习，我觉得那是对自己、对你身旁的人。都是很功德的一件事情
2: ，对，对没有错，
0: 对啊，所以我们就呃，如果对于这个你想要做一个急救员，或者是你想要在生活里面多学一些紧急救护的知识，其实安妮怎么了这个网站可以看一看，我觉得它一定可以让我们。更有信心，然
1: 后更不害怕，嗯，对不对？好，以后我现在我看到骨折的人就不用一直哭了，对啊<那>，<笑>就知道第一步要先怎么样帮他做一个处理。哎，你知道骨折的人不要立刻动，骨折哦，<嘿>是骨头真的断掉的那一种，嗯、对对对是不要去移动的嘛？对，知道吗？对这个<好><对>很
0: 简单，<笑>还记住了，现在对还好，所以我们希望能够大家在这个网站上。多知道一些急救常识，真的是帮助到很多人。今天我们很谢谢平台的创办人杨祥文，在我们的现场告诉我们，紧急救护真的是非常非常重要。谢谢您，谢謝,谢谢主持人，谢谢您收听今天的世界这么大，我是孟平，我是伟谦，我们下次见喽、嗯，下次见，拜拜。拜拜